0: ARD
1: Warnung. Wir starten eine Doppelfolge mit Celine. Die nimmt uns zuerst mit in die Zeit, als sie sich selbst wertlos gefühlt hat. Sie wächst zwischen zwei Kontinenten auf, wechselt Wochen, Monate oder Jahreweise immer wieder Umfeld, Bezugspersonen und ihre Schulen. Nirgendwo findet sie richtig Anschluss, nicht mal bei ihrer Familie. Eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung plus Mobbing kommen noch obendrauf. Sie wird ungewollt schwanger und als sie sich dafür entscheidet, das Kind zu bekommen, verliert sie es. Erst dadurch wird ihr klar, sie muss in ihrem Leben aufräumen und lernen, sich selber zu lieben. Wenn ihr bei den Themen, die wir jetzt schon genannt haben, selber noch was offen habt, dann lasst die Folge von jemandem vorhören, der euch kennt und der euch das einschätzt oder hört sie in Gemeinschaft. Fünf Gründe, warum eine Fehlgeburt, stille Geburt oder kleine Geburt kein Tabuthema sein sollten, findet ihr auf unserer Internetseite bei SWR3.de. Den Link dazu, aber auch zu den Infos über Borderline und Therapeutensuche gibt es hier bei uns in den Shownotes.
2: Dass die Schwangerschaft in der Fehlgeburt endete. Ich hasse dieses Wort. Ja. Also Ich finde das Wort stille Geburt oder kleine Geburt viel sinnvoller. Auch ja, was Würdevolleres irgendwie so. Der kam irgendwie rein. Ja, wir machen jetzt den Ultraschall. Naja, kein Herzschlag mehr. Nächste Station ist irgendwie Ausschabung.
3: Ich finde es toll, dass du dieses... Tabuthema, wie ich sehe, aufmachst, denn das ist eigentlich etwas nicht mal so Unübliches, aber total Schreckliches und Traumatisierendes.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ich nenne mich jetzt heute mal selbst zuerst. Ich bin die Herrin in der Runde, Domina Nina Workhardt, und freue mich hier am Tisch zu sitzen mit heute wieder drei tollen Personen. Zum einen sitzt mir gegenüber Maximilian Pollux.
4: Yes, yes, yo. Wer
3: bist du? Ich,
4: äh, äh, Maximilian Pollux, mach YouTube, mach Podcast, True Crime Podcast und... War früher selber kriminell, deswegen... Ja, bin ich sehr froh, dass ich jetzt über das Thema sprechen darf.
3: Du hast die Gangsterrolle bei uns.
4: Ich habe Gan ich hab, ich hab, ich hab Gangster.
0: Mhm. Ich habe ich hab Polizei.
3: Und da ist auch schon Roman Lemke. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
3: Was machst du denn so?
0: Ich äh, mache Präventionsarbeit an Schulen, in meinem eigenen Podcast, dem Soft- und Ordnung-Podcast, bin mittlerweile als Speaker unterwegs, um für Konsumkompetenz in der Mitte der Gesellschaft zu werben, weil das ist etwas, was uns generell, glaube ich, viel zu sehr fehlt habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster, drei Jahre Therapie hinter mir und deswegen ähm, glaube ich, dass ich da als Erfahrungsexperte ganz gut drüber reden kann.
3: Auf Deutsch, du bist unser Ex-Junkie. Ja. Da haben wir schon mal das Grundgerüst aufgestellt und jetzt ja. sitzen wir hier aber mit einem Gast oder einer Gästin heute. Stell dich doch gerne einfach mal vor, wer bist du?
2: Ich bin Celine. Ich bin zwischen New York und Deutschland aufgewachsen. Im Atlantik?
4: Das muss ja. Okay. Ah, komm ja. Okay.
2: Als ich gesagt habe, zwischen, habe ich mir gedacht, das kommt jetzt. <lacht> Na,
0: das siehst du mal, hau geliefert. Hey, alles gut. Stop. Also in beiden Ländern.
2: Genau. Und wohne aber in Deutschland seit ich 16 bin, fix, und bin nur noch auf Besuch in New York quasi. Und ich bin Sex Educator. Uh.
4: Ey, hast du diese Serie gedreht?
2: Nein. Aber ist sie real? Es sind immer wieder Anspielungen auf reale Themen, ja. Okay, cool. Also Betty Dodson, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, hat da ja auch eine Anspielung schon mal drin gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, wo die sich quasi mit einem Spiegel eine ja. Hand und so. Betty hätte sich im Grab umgedreht, weil man braucht ein gutes Licht, man muss sich zurücklehnen und mhm. man muss wirklich hinschauen können und nicht irgendwie einfach mit einer Hand so wie eine Fratze.
4: Ja, ja, ja okay, ah, genau. So, so, so ein verzerrtes Bild würde man kriegen.
3: Damit so. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitkommen, es geht darum, glaube ich, den Spiegel unter... Die Genitalien zu tun?
2: Ja, also sich die Vulva im Spiegel anzuschauen.
0: Genau. Ey, das ist aber, ges also ich meine, wir haben letztens in einem anderen Podcast äh, darüber gesprochen, so die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt, die ich mit noch zwei Jungs habe. Und da hatten wir ein ähnliches Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal euer Arschloch im Spiegel angeguckt? Sehr oft. Safe. Safe. Ja, ich bin der Einzige, der es nicht gemacht hat. Ich gucke mir lieber fremde Arschlöcher.
4: Okay. Das, das, also, ja, nee, ja, du.
2: Die sehen alle unterschiedlich aus. und Also genauso wie alle Vulven und alle Penisse oder alle Genitalien unterschiedlich aussehen. Ja, und das ähm, definieren sich ja auch nicht mal alle Menschen mit ich habe einen Penis oder ich habe eine Vulva. Es ist einfach auch da ein Spektrum, wo es dann auch unterschiedliche Namen für gibt.
0: Sehr wichtiges Thema.
3: Ähm, das ist ja noch lange keine Leiche, ne? dass du sexuelle Aufklärung Aufklärung, Kann man das so sagen? Betreibst?
2: Aufklärung, aber vor allem einfach auch ähm, Körperarbeit. Glaube ich mhm. fällt das eher so drunter, weil ich mich ja tatsächlich, also Bodysex. Ich setze mich nackt mit Frauen im Kreis und wir machen so wie wir jetzt hier gerade sitzen. Klingt alles ja, voll das, was
0: ich so mache. Das voll voll das Gegenteil <lacht> einer Leiche.
2: Ja, ich nein, meine, meine Leiche toll. ist was anderes. Also meine Leiche die ist mir vor ja, über zehn Jahren passiert oder habe ich erlebt quasi ähm, da war ich Anfang 20 und ungewollt schwanger
3: okay wir steigen direkt ein und du ja. nimmst uns jetzt mit in deine Was hast du gesagt wann mit 21
2: also ungewollt
3: ungeplant ungeplant äh, ungewollt. Mhm.
0: das passiert auch sicherlich viel öfter als wir glauben
3: ich war bei
2: ungewollt eher bei Vergewaltigung. Ach so, ich auch im ersten Moment. Nein, es ist auch immer noch irgendwie sowas, wo ich mir bis heute denke, so, was war da eigentlich in meinem Kopf los, so, also gar nichts wahrscheinlich. Ohne
4: Kondom Sex <lacht> zu haben, um den Eisprung rum, ja, was, wie konnte das
2: passieren? <lacht> ja, das, Spiel gut, das war Freien. damals mit meinem damaligen Freund, der war älter als ich und er ja, der war öfter auf Dienstreisen und wir hatten sowieso ein unterschiedliches Libido. Also ich war eigentlich eher immer diejenige, die viel Sex haben wollte und viel näher haben wollte und er war eigentlich immer eher so derjenige, so Wochen mit seiner Arbeit irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und wenig Nähe. Mhm. Und wenn er dann eben einfach mal wieder da war und zurückgekommen ist, es war auch irgendwie so ein emotionaler Moment einfach. Und ja, keine Ahnung. es ist irgendwie, also man sagt ja immer, Männer schalten so das Hirn aus. Und ich weiß es auch überhaupt gar keine Entschuldigung oder Rechtfertigung eigentlich, weil man sollte immer irgendwie verhüten, nicht nur wegen Schwangerschaften, sondern auch wegen sexuell übertragbaren Krankheiten. Aber ja, da war das Hirn aus.
4: Tatsächlich werden wir, ich glaube, Frauen sogar noch mehr als Jungs, also Mädchen noch mehr als Jungs, zumindest zu meiner Jugend dazu erzogen, ohne Kondom miteinander Sex zu haben durch die Pille. Das ist so, ey, damit ist es geklärt, sagst also du so. Genau. Und um mich rum, damals war das noch kein Thema. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend keine einzige Freundin gehabt, kein einziges Mädchen gekannt, die nicht die Pille genommen hat. Ja, auch mhm.
3: bei mir meinem mhm. genau. Die haben
4: spätestens mit 13 hieß es da, das nimmst du jetzt und dann ist alles gut. Also Geschlechtskrankheiten war dann auch...
3: Kein Thema, ja. genau. Das wird dir als ähm, junges Mädchen sogar als Mittel gegen Pickel verkauft, ja, 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 als Akne-Medikament quasi und äh, das hat dann den positiven Nebeneffekt, dass du nicht schwanger werden kannst, so ungefähr.
0: Aber ist es denn so? Also mir bei mir hat
3: es nichts gebracht, aber, aber bei vielen hilft es.
4: Klar, es hindert ja deine komplette, wenn die Hormone der Grund für die schlechte Haut sind oder für was ja, ja, okay. auch immer du weißt nicht genau, was rauskommt, aber definitiv veränderst du den kompletten Hormonhaushalt mal <lacht> und äh, da kann alles passieren. So. Deswegen ist es ja so interessant, dass mhm. das so gemacht wurde. Und gleichzeitig, ganz kurz, das sage ich nur einmal und dann nicht mehr in der Folge, äh, machen wir ein Riesenthema daraus, Testosteron Männern zu geben oder ja. Jungs zu geben. Ja. Also ich kann, wenn ich jetzt auch, selbst wenn ich Fitnesssportler bin und so, ich kann nicht einfach sagen, ich möchte Testosteron zuschieben, aber wir geben jedem 13-jährigen Mädchen Östrogen, so viel ja. sie haben will. Ja, ja. Da ist eine krasse Verschiebung, da ist was, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Mittelding in beiden wäre wahrscheinlich vernünftiger.
2: Jetzt bist du Grundsatz schwanger geworden. Diskussion. Perfekt, danke ja. Nina. Ja, genau. Ja, ist, ihr seht schon, ich drücke mich so ein bisschen rum. Weil das wirklich, ähm, ich meine, ich lache jetzt. Ich mhm. konnte das immer so relaten, wenn du gesagt hast, Maximilian, so, ich lache, wenn mhm. mich eigentlich was bedrückt, weil ich das auch mache. Weil das natürlich irgendwie für mich dann so eine bescheuerte Situation letzten Endes war. Ich habe nämlich relativ schnell gemerkt, dass ich schwanger bin. Ich mhm. habe ein ziemlich gutes Körpergefühl. so Und ich habe sofort eigentlich gemerkt, so wow, irgendwie fühlt sich das anders an.
3: Kannst du es mal beschreiben, also auch gerade für eine junge, Frau mit Anfang 20 das ist ja nicht selbstverständlich so ein gutes
2: Gefühl zu haben. Und wie hast du das wie empfunden? Mhm. Also ich habe tatsächlich ja nie die Pille genommen oder nie irgendein hormonelles Verhütungsmittel bei längeren Zeitraum. Ich habe einmal drei Monate lang so einen Nuva-Ring genommen. Mhm. Den habe ich aber überhaupt nicht vertragen.
0: Was ist aber ein Nuva-Ring? Auch ein Hormon,
2: Ein ist ein Ring, den führst du in die Vagina ein und der gibt dann Hormone direkt über die Schleimhaut an mhm. die Vagina eben ab. Also und, eine Konsumform eigentlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich habe aber ähm, total viele Blutungen gekriegt dadurch mhm. und hatte auch extreme Stimmungs... Also war eigentlich depressiv und Libido-Verlust und mhm. war einfach echt scheiße. Das kommt
4: ja tatsächlich dann wieder... Ne? Durchs Hormon, aber auch nochmal genau. für Norman. Das ist so ein Ring, Alter. Ja, der genau. ist einfach die ganze Zeit. Also, ich mache jetzt einfach meinen Daumen an meinen Zeigefinger. Also, das ist ein Riesenring. So ein
2: Okay-Zeichen.
4: Gib ihm ein Okay, ja. genau. Und so ein beim Tauchen. Und ah, dann du, größer. Nee, wie
2: Cockring, wie beim, doch.
4: Kommt drauf an, welche. welche <lacht> also, du Cocker, also, also wenn es der ja. deine cochrane ist, der innen drin, der ist schon massiv. Aber also so wie das Okay beim Tauchen, dann ist der einfach da drin. Und er darf auch nicht länger raus als drei Stunden.
2: Ja.
4: Ist, Ach. Der muss da immer drin sein. Mhm. Das ist krass. Ja gut, weil das sonst kann er das Östrogen nicht abgeben. So. Okay, ich verstehe. Und, ähm Gilt aber, wenn ich mich nicht irre äh, als stabil sicher. Ja, ja. Also das ist somit das Sicherste, um nicht schwanger zu werden. Ich ja. finde
0: es sowieso total crazy. Meine Frau hat mir irgendwann mal erzählt, du musst dir jeden Tag dieses Ding reinballern. Und wenn sie die Pille länger als einen Tag nicht nimmt, dann ist der Verhütungsschutz nicht gegeben. Sogar wenn du Durchfall hast oder dich übergeben musst. Das ist crazy, ne? Ja, und schön natürlich praktisch wieder für uns äh, zu sagen, ja. dass wir damit nichts groß zu tun haben. Ja, da können wir als Gesellschaft auf jeden Fall noch dran arbeiten. Gerade als Männer noch weiter dran arbeiten. Mhm. Aber ich um,
2: wissen, wie sich es angefühlt hat. Genau, genau. ja, eigentlich ziemlich Kontrollverlust.
0: Bricht mhm. mhm. so also die ganze Welt eigentlich mhm. zusammen so nach dem Motto, ach du Scheiße, mhm. was ist jetzt los?
2: Mhm. Ja, genau. Ich stelle
0: es mir so mega irgendwie invasiv vor. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, ey, aber wenn ich mir
4: das vorstelle, da wächst jetzt was in mir, was ich nicht kontrolliere. Also, ja, es
2: ist oh, so Kontrollverlust, ist so oh, fuck. fuck. alien. Und ja, genau ich war Alien. halt auch mega ja. müde. Jenny sagt sogar über Alien. Also wenn man jetzt der Wissenschaft glaubt, könnte man das dann auch gar nicht spüren. Aber ich schwöre es euch, das hat sich eng angefühlt. Also, mhm. also ich konnte keine engen Klamotten anziehen. Ich konnte irgendwie alles, was irgendwie auf den Bauch gedrückt hat, war mega unangenehm. Mhm. Und so diese Morgenübelkeit hatte ich gar nicht, aber mega müde einfach.
3: So ähnlich tatsächlich fühle ich mich auch, auf, wenn ich meine Tage habe, muss ja. ich sagen.
2: Mhm. Aber es war irgendwie verstärkt. Also es mhm. war einfach das mal zehn so ungefähr. Okay. Mhm. Ja. ja, danke für die Einschätzung. Ja.
0: Und jetzt hast du diese Gewissheit? Ja. Wie geht's denn weiter?
2: Naja, mein damaliger Partner war neun Jahre älter als ich und der wollte eigentlich immer Familie und Kinder und so. Und für mich war das in dem Moment aber eher so, oh krass, eigentlich irgendwie war ich dabei, so mein Leben zu sortieren und mhm. erstmal irgendwie so auf die Füße zu kommen. Und
0: hast du es ihm gesagt?
2: Ja, 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 klar.
0: Es gibt ja viele, die machen das nicht, die gehen dann komplett ja. heimlich.
2: so. Ja, nein, nein, das, ich bin einfach auch in Beziehungen ein ehrlicher Mensch. Ich kann, mhm. also ich könnte nicht mit jemandem zusammenleben und dem das nicht sagen. Mhm.
0: Cool, das ist dich.
2: Ja, und irgendwie war das dann halt auch so, weil ich Emotionen von anderen Menschen auch sehr genau, also wahrnehmen kann, war das so, dass so seine Freude dann irgendwie so eine Chance so war, so okay, vielleicht wäre das doch was. Weil ich sag mal, mit Anfang 20 ist man halt auch noch, ja, recht zu Manipulieren hört sich so scheiße an. Aber ja, ne, aber du dann. hast
0: keine Lebenserfahrung. Ja. Sagen wir es doch mal ja. so, du hast keine Lebenserfahrung. Was meinst du, warum die besten Angestellten junge Angestellte sind? <lacht> ja. Be
2: -begeisterungsfähig,
0: ja, aber begeisterungsfähig, aber
4: vielleicht auch so ein bisschen, Form, ne, du, Form, du nimmst es an. Du, ah ja, und man hat natürlich nicht die Referenzgröße. Wenn jetzt einer ein schönes Gefühl hat, dann vergisst man. Vielleicht denkt man sich so, ja, vielleicht irre ich mich. Vielleicht ja. hat der andere ja doch recht irgendwie mit dem, was er gerade sagt.
2: Ja. Mhm. Ja, und es war halt irgendwie auch für mich irgendwie so eine Art, okay, ich weiß eh nicht so richtig, was ich mit meinem Leben machen will. Mhm. Also ich war eh irgendwie lost eigentlich. Also ich wollte zwar mein Abi nachmachen, aber quasi mit 19 bin ich aus der Schule raus und bin dann ein Jahr später wieder nochmal, hab's nochmal probiert mhm. in einer anderen Schule. Aber es war irgendwie generell eh auch schwierig.
4: Ist für viele ja, glaube ich, auch ein Lebensinhalt einfach was, was einem Sicherheit gibt. Mhm. Ja. Aber jetzt hast du gerade Abi gesagt... Hast, wolltest du nachmachen. Ja. Jetzt sind wir an einer spannenden Stelle gerade, aber <lacht> vielleicht springen wir doch noch ein bisschen zurück und machen die Auflösung, wie es da weitergeht, ein bisschen später noch okay. und fragen nochmal, wie war es in der Schule? Weil wenn du jetzt mhm. sagst, Abi nicht gemacht?
2: Ja, ich bin ja in New York und dann in Deutschland in die Schule gegangen, also in beiden Schulsystemen und wir sind einfach generell sehr viel Gereist, als ich Kind war und an sehr vielen unterschiedlichen Orten außerhalb von New York und Deutschland mhm. eben gewesen. Meine Eltern waren einfach beruflich viel unterwegs mhm. und wollten mich dann ja auch, also wenn es ging, irgendwie auch dabei haben. Und gleichzeitig, wenn sie mich aber nicht dabei haben konnten, haben sie dann versucht, halt mich bei Verwandten oder Freunden unterzubringen. Also ich habe es mal gezählt, so in der Zeit zwischen meinem siebten und vierzehnten Lebensjahr war ich in sieben verschiedenen Familien.
4: Oh. Boah.
2: Und wir sind halt auch noch umgezogen in Deutschland, also wir haben in Deutschland erst im Rheinland gewohnt, in der Nähe von Bonn mhm. tatsächlich da. Schöne Gegend. Ja, schöne Gegend. Ich bin eigentlich ein rheinisches Mädchen, bin das in Bonn geboren. Aber sehr schön, ja cool.
0: Ich ja, kann, kann mir vorstellen, also ich, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen wie mit ständig umziehen, das hatte ich erlebt. Und ja. dementsprechend wechselt ja auch, wenn du Glück hast, der Freundeskreis, wenn du Pech hast, hast du halt einfach keinen. Ne? Ja. Wie war es bei
2: dir? Also in der Grundschule hatte ich noch ziemlich ja, gute Freundschaften. Also in Deutschland hatte ich halt immer noch so meine Kindergartenfreunde dann auch. So bis zur fünften Klasse. Aber dann wechselt es ja auch, wenn man die Schulen aufteilt. Als ich aber dann also mit zehn nach Bayern gezogen bin, hatte ich halt keine Freunde mehr so wirklich und die Leute hatten dann ja auch nicht wirklich so Zeit, mich richtig kennenzulernen, weil dann war ich ja wieder weg und die kannten sich ja aber auch schon alle. Mhm. Ja, in Bayern, ich, das ist auf dem Land, ja, ja kann man sich irgendwie vorstellen. Und hast das du ist halt
0: Deutschland und Bayern getrennt? Aber das richtig verstanden. Das find ich sehr, ja, sehr, sehr, finde ich sehr, sehr, sehr finde ich, hat ich vollkommen recht. Das ja. recht. Wunderbar. Das
2: ist aber doch auch
4: so. ist, Es ist Also Leute, die den Einblick in mehrere Bundesländer haben, also ne, <lacht> es kann, ist ja nicht nur ein Nachteil, sondern <lacht> es ist auch ein Vorteil, dass, dass man verschiedene Dinge gesehen hat, die können das, glaube ich, ganz gut
2: ja, also Bayern ist das schon mal einfach anders. Ich würde jetzt sagen, für mich war es halt so. Ich habe eine einzige Freundin aus der ganzen Zeit, die hatte ich damals, aber die hat so viel Angst vor der Klasse gehabt, dass sie Angst hatte, mit mir befreundet zu sein. Genau. Also das war, ich bin am ersten Tag quasi in diese Klasse reingekommen, in der fünften, habe ich neben die gesetzt und wir haben es eigentlich gut verstanden. Und die Klasse hat mich aber so gehatet, weil ich einfach so anders war. Okay.
3: Gruppendynamik, ähm, Gruppenzong. Genau,
2: dass sie zwischenzeitlich einfach, also sie war immer so hintenrum mit mir befreundet. So, wenn keiner irgendwie zugeguckt
0: Volles hat. Volles Scheißgefühl. Auf der einen Seite dass man einen Freund oder eine Freundin hat, so, ja. ist ja auch irgendwie was, aber Heimlich ist doch voll Kacke, Mann.
2: Ja, grausam wieder mal von Kindern. Und generell waren damals die Leute auch nicht so weit mit Streitschlichtern oder mit irgendwie sowas. Und ich war einfach anders. Also ich bin einfach nicht in einer traditionellen Familie groß geworden, wo der Papa arbeiten geht und die Mama daheim ist, weil wir halt so viel gereist sind und einfach auch beide Eltern gearbeitet haben und einfach ja selbstständig auch gearbeitet haben. Und das deutsche Schulsystem, vor allem das bayerische Schulsystem, kam damit einfach auch gar nicht so klar.
3: Und in dem Moment vor Ort denkst du ja auch nicht, ach, in drei Monaten bin ich ja eh wieder an einem anderen Ort über
2: dem Teich.
0: Ja, das ist meine Lebensrealität, so, ne?
2: Ja, nee, da habe ich nicht dran gedacht. Vor allem, weil das ja auch gar nicht so sicher war. Also es war ja viel unregelmäßiger. Okay. Und
3: es waren auch mal sechs oder mal sieben oder vielleicht auch mal nur vier Wochen.
2: Also ich war auch schon mal ein Jahr komplett in New York und es waren auch manchmal eben nur vier Wochen oder zwei Wochen. Okay. Oder meine Eltern haben mich auch manchmal ein Jahr lang eben nicht mitgenommen, weil es einfach beruflich nicht ging. Und Das macht es ja noch schlimmer, wenn man in einer blöden Situation
3: ist, weil man das Ende der Fahnenstange nicht sehen kann. Richtig.
0: Hm. Ich habe Freunde, die sagen öfter, ich war in der Türkei mal für ein Jahr. Ja, aber eigentlich, genau, Schwedische Gardinen
2: Nein, das war's bei mir nicht.
0: <lacht> ich würde übrigens dafür plädieren, dass das eigentlich das Normale ist, dass beide arbeiten. Also es ist eine Scheißtradition dass einer von beiden, wenn er es nicht freiwillig machen möchte, oder sie, ihr Leben hinten anstellt. Ich gerade, der Lebensstil ist ja auch von, ist ja nicht nur jetzt
4: in der Klassendynamik oder bei anderen Kindern oder im Privat, sondern sogar die Behörden, also sei es irgendwelche Schulämter mhm. oder so, werten das als nicht normal mhm. und machen da Probleme und machen es den Leuten schwierig und dadurch bist du, wie du es schon gesagt hast, du nicht nur du fühlst sondern du bist anders. Ja. Und das wird dir auch gesagt, das ja. wird dir gespiegelt, gesellschaftlich und äh, strukturell. Mhm. So.
2: Voll. Also ja. es war auch immer schon so bei uns zu Hause zum Beispiel, meine Eltern sind total belesen, ich habe immer auch Zugang zu Literatur und so gehabt, ich habe mit 13 Goethe gelesen, mhm. mit Begeisterung und so. Andere Sachen hatte ich halt, sage ich mal in Anführungszeichen, Schwächen, ja. Also mhm. zum Beispiel Rechtschreibung war für mich immer schwierig und auch Mathe und Physik und diese ganzen Sachen. Und das war halt irgendwie... Also für mich wahnsinnig schwer mich in dieses System, was irgendwie verlangt, okay, du kommst jetzt um acht in die Schule und bist dann irgendwie am Nachmittag da und du musst die ganze Zeit still sitzen mit lauter Leuten um dich herum. Mhm. Und da kam nämlich einfach noch was, ich kann mich in Gefühle von anderen Menschen recht gut reinfühlen. Mhm. Und wenn man das eben kann, dann merkt man halt auch, wie nervös alle sind oder halt mhm. wie angry alle sind oder mhm. sonst irgendwas. Und bei mir war das damals so, ich hatte nicht die Möglichkeit, nicht die Werkzeuge mich gegen die Gefühle anderer Menschen abzugrenzen.
0: Hm, spannend.
2: Ja. Und das ist schon einfach manchmal echt heftig.
0: Kann man das als Hypersensibilität bezeichnen?
2: Ja, also mit Sicherheit. Aber dieses Hochsensibel ist, glaube ich, nochmal was anderes als das, was ich eigentlich ja. so in meinem Erleben habe, weil ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also zumindest wurde mir das mit 21 damals diagnostiziert. Heute, mit 36, erfülle ich die Kriterien nicht mehr. Hm, spannend. Ja. Aber damals war es halt so, ich meine, als Teenager diagnostiziert man diese Sachen sowieso nicht. Also die Persönlichkeitsstörung, weil man sagt, man entwickelt sich ja sowieso noch. Aber ich war einfach sowieso immer schon ein extrem hochsensibles Kind. Also ich kann mich auch erinnern, ich war schon immer liebe einfach in der Natur alleine ja, und habe irgendwie, was weiß ich, selbst wenn ich Käfer oder Spinnen beobachtet habe oder mein Buch irgendwo gewesen bin und ähm, nicht so in der lauten Crowd. Aber dann
0: ist ja mhm. doppelt scheiße, wenn die anderen Schüler dich auch noch nicht annehmen, aber du kannst halt voll fühlen, mhm. was die so für Vibes ausstrahlen, vielleicht sogar hinter die Fassade gucken. Mhm. Ja, das ist kacke.
2: Ja, das war halt mega schwierig und ich habe auch extreme Prüfungsangst gehabt. Also es hat, glaube ich, so angefangen, ja schon in der Grundschule eigentlich und das hat sich dann eigentlich immer weiter gesteigert. Und ich hatte tatsächlich auch einfach im Gimmi Lehrer, die mich einfach gehatet haben. Ja. Ich mhm. hatte einen Physiklehrer, der hat mich immer an die Tafel genommen, genommen und hat sich dann darüber mokiert, welche Klamotten ich anhabe.
4: Ich habe gerade ein Déjà-vu, also,
2: also, das ist ständig.
4: Es ist, was ich mich immer frage, ist, denkt der Lehrer in dem Moment, da muss ich jetzt durch, ich sch ich stelle jetzt mhm. da hier einen Charakter raus, ich arbeite die, ich arbeite die jetzt ja, so durch. Ich Oder ist es einfach ein sadistisches Arschloch?
2: Ich glaube einfach, dass die sadistische Arschloch... So also sieht nicht
4: aus. Die denken gar nicht so finden, rein. finden diese Leute und ja. aussortieren.
3: Also ich fühle das auch total, was du sagst, denn ich hatte auch eine Lehrerin, die so ähnliche Sachen gemacht hat und das ähm, war zu der Zeit auch oft der Fall, dass gerade Physik, ähm, Mathe, Chemie ähm, nicht unbedingt von Lehr Amtsstudenten besetzt wurde, sondern von Physikern oder Mathematikern, mhm. die Quereinsteiger an Schulen waren und die mit dem pädagogischen Background nichts zu tun hatten. Mhm. Und das wurde auch mir in meiner Schulzeit zum Verhängnis, dass vielleicht eine sehr gute Mathematikerin aber nicht so gut mit Schülern im pubertären Alter umgehen mhm. kann und man dadurch für immer irgendeine Narbe mit sich trägt. Wir, Wir hatten eine
0: Deutschlehrerin. Äh, kennst du das, wenn du äh, zum Anfang der Stunde muss einer aufstehen und... Ähm, vor der gesamten Klasse quasi eine Art Prüfung vom aktuellen Stoff machen und wird dafür benotet? So
3: eine Zusammenfassung des Themas?
0: Ja, kriegt halt Fragen, was gerade halt so am Start ist, Interpretation, Faust oder was auch immer, wenn du nicht kannst, wirst du halt danach benotet und äh, oft war so Sätzen sechsmäßig, mhm. liebe Grüße Frau schonke ich fand sie immer geil, Ger gerubbelt, und um dann <lacht> Nein, Spaß, also kein Spaß, aber nicht das Thema, <lacht> ähm, aber das war krass, also da sind Leute sechs, sieben, acht, neun, zehnmal mehr. Mit einer 6 sich wieder hingesetzt und die hat gedacht, ey, ihr müsst da durch.
2: Ja, das ist krass. Also, ja, jedenfalls war das halt einfach generell ein Umfeld, was echt toxisch teilweise war, ich war quasi in der Oberstufe, ich war in der 12. Klasse und es war spitze auf Knopf, ähm, schaffe ich die Verrückung oder nicht so ungefähr, weil einfach bei mir war es tatsächlich so, ich war im Mündlichen in vielen Fächern besser und es gab sogar Lehrer, die gesagt haben, hey, ohne die können wir gar keinen Unterricht machen, mhm. weil die die Einzige ist, die die Bücher zum Beispiel wenigstens liest und die eine Ahnung, die auch einen Hintergrundwissen und so eine Allgemeinbildung einfach von den Sachen hat, über die wir reden und nicht nur Wikipedia liest, so, das kam mhm. ja gerade auf bei mir. Mhm. Und ich war aber in der Zeit dann einfach ständig krank, weil ich ja auch einfach physische Folgen bei mir gehabt. Also nicht nur, dass ich diese Angstattacken gehabt habe, ich war immer entweder eine Mittelohrentzündung gehabt oder irgendwas. Also mein Körper war so dermaßen auf Overdrive, ja. Ich war ständig so dermaßen im Stress- und Fight-or-Flight-Modus. Ich konnte irgendwann auch gar nichts mehr lernen, selbst in meinen Lieblingsfächern Biologie und Englisch. Also in Englisch ist ja quasi meine zweite Muttersprache. Habe ich halt echt keine guten Noten gehabt, weil ich wirklich immer immer wieder leere Blätter abgegeben habe in den äh, Prüfungen. Das
3: sagt viel aus, mhm. dass du in deinen besten Fächern irgendwann keine Leistung mehr abrufen
2: kannst, weil es ja. dir seelisch so schlecht geht. Genau. Also mir haben es ja auch mal in Physik, da konnte man die, die Stuhl, also die waren so mit Schrauben festgemacht und die haben mir einfach die kompletten Schrauben gelockert und ich habe mich hingesetzt und bin halt hingefallen mhm. mit dem Stuhl und der Lehrer hat halt einfach nichts gemacht. Die Klasse hat sich kaputt gelacht mhm. ohne Ende. Also es war damals einfach auch irgendwie noch eine andere Zeit so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil ich hoffe zumindest, dass es jetzt nicht mehr so ist.
4: Ähm, ich bin oft in Schulen, viel in Schulen ist gibt gegen Gewalt, also wirklich äh, schlagen, würgen, kratzen, beißen, in den meisten Schulen wird stärker sich dagegen eingesetzt, gegen psychisches Mobbing oder Mobbing mit solchen Sachen wie so einem Trick, wie jetzt einem Stuhl oder, das ist auch dann schwer zu sagen, wer es war und so weiter. Da hast du heute tatsächlich sogar noch weitere Ebenen, also es ist nicht besser geworden. Eine Sache, die gut geworden ist, ist es gibt viel mehr, Streichlichter, so gut wie jede Schule hat mittlerweile Sozialbildung. Ähm, da wird schon viel mehr gemacht, es gibt auch Externe, die dazukommen, aber wir haben diese zusätzliche Ebene, dass wenn du Pech hast, einer ein handy -Video macht von dem, wie du hinfällst und dann haben die das für immer. Und dann läuft es und dann kriegst du dieses Video auch nicht mehr eingefangen. Und das ist was, was wir, glaube ich, noch nicht mal abschätzen können, wie. Weil du hast, du hast das Gefühl, du weißt heute noch, wie das ist, dahin zu fallen. Wie der Moment ist, wie du dich hoch rappeln musst. Andere lachen, du willst im Boden versinken. Und jetzt gibt es davon ein Video und du siehst dich selber fallen. Und das das ist so. Viel schlimmer noch. Also ich will gar nicht schlimm gegen schlimmer Und dann
0: kommen Kommentare, ja. die du ja. siehst, die die du dann auch noch, Also wenn
4: es jetzt online gestellt wird, dann hast du wieder Handhabe, dann kannst du die Leute ja drankriegen, außer die sind unter 14.
3: Aber die Narbe bleibt.
0: Alleine hate Kommentare Manche Leute können damit echt nicht gut umgehen. Keiner kann damit Niemand, richtig gut umgehen. Ja, aber also du, jemand wie du und ich, wir ereignen uns irgendwann ein, ein dickeres Fell. Nina auch. Aber es gibt Leute, die schreiben irgendeine Scheiße, denken nicht drüber nach... Und dann gibt es Charaktere, hey, die wollen online sein, die wollen vielleicht auch was Kreatives machen und du fixst deren Seele mit einem Spruch, den du, mhm. wo du nicht eine Sekunde drüber nachgedacht hast. Ähm, also
4: zumindest wärst du heute nicht mehr unbedingt ganz allein, wenn du die Kraft findest, dich an irgendwen zu wenden. Das ist ja auch noch das.
3: Jetzt ist es so, die Schule war offensichtlich eine sehr schwere Zeit, mit wenig Zugehörigkeitsgefühl und vielen Ortswechseln und ähm, du hast dann vor Vollendung des Abiturs wahrscheinlich abgebrochen, weil es sich für dich gar nicht mehr lohnenswert angefühlt hat, dorthin zu gehen.
2: Folgen? Also ich habe auch versucht, eben Hilfe zu finden. Ich habe dann damals auch angefangen, meine erste Therapie zu machen. Aber ähm, der Therapeut wollte mich dann in der zweiten Stunde umarmen und dann bin ich geflohen. Mhm, das <lacht> das war irgendwie so. Ich habe es Heulen angefangen und er wollte, also ich weiß nicht, was er sich eigentlich gedacht hat. Es war ein Verhaltenstherapeut kam auf mich zu und wollte mich umarmen, ohne mich zu fragen. Ach. Und ähm, da habe ich mir dann... Ja. Wie alt warst du? Da war ich gerade 18. Du bist mhm. auf einen Idioten gestoßen, yes. so scheiße es klingt.
0: Aber gut, dass du es dazu sagst, ja. ohne dich zu fragen. Ja. Ja.
3: Du hast da schon ein Gespür dafür gehabt. Ne? Das ist das Körpergefühl auch, was du ja. eben beschrieben hast. Du wusstest schon sehr genau, was du m, angenehm findest oder überhaupt nicht. Ja. Und gut, dass du da die Flucht ergriffen hast. Es ist nur so schade, weil wenn du dir schon Hilfe suchst, ist der Erste direkt versaut.
2: Mhm. Ja, und anstatt dann nochmal zu einem anderen oder zu gucken, ob es noch jemand anderen überhaupt gibt, da dachte ich, okay, das ist jetzt der, den, mhm. mit dem habe ich das Gespräch gehabt, jetzt muss ich auch dahin gehen. Mhm. Mhm. <lacht>
0: und ja, da kannst du ja auch noch nicht so abwägen, dass du dir mehrere Angebote einholen darfst ja, auch, genau, ne? und dass das vielleicht sogar sinnvoll ist. Und das da gibt's ganz, also Mit dem Satz hast du gerade ganz, ganz vielen Leuten geholfen, die auch heute noch denken, boah, Therapie ist nichts für mich, weil ich habe es einmal versucht.
2: Ja, nein, also ich habe tatsächlich also mit 18 meinen ersten Therapieversuch gehabt, bis ich einen Therapeuten gefunden habe, mit dem ich gut kann, war ich 24, mhm. also sechs Jahre.
0: Aber du hast ihn gefunden?
2: Ich habe ihn gefunden.
3: Das ist auch so, äh, wirklich nach draußen, bitte Leute, bleibt dran. Es ist doch auch klar, dass man nicht mit jedem Menschen draußen auf der Straße super klar kommt und auch ein Therapeut ist nur ein Mensch oder eine Therapeutin. Und ähm, dann muss man eben wirklich hartnäckig bleiben und jemanden finden, der charakterlich auch irgendwie einen abholt und zu einem passt.
0: True. Ey, und was ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen kann, ist, wenn ihr eine Diagnose bekommt, dann holt euch gerne noch eine zweite eine drittmeinung ein manchmal sehen auch Ärzte, auch Therapeuten, einfach nicht alles. Auch Psychologen sind nur Menschen. Und viele psychische Erkrankungen gerade überschneiden sich auch. ADHS, multiple Persönlichkeit, Borderline. Deswegen ist es total wichtig, sich mehrere Meinungen einzuholen, egal bei welchen Krankheiten, nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern auch bei körperlichen Geschichten. Die Leute sind halt auch wirklich oft überarbeitet. Ja. Jetzt hast du instabile Persönlichkeitsstörung gesagt. Also das im Volksmund wird das Borderline genannt, ne? Ja,
2: genau. Also das ist mit mir, bei mir zu meinem, also zu meinem tiefsten Zeitpunkt quasi oder meinem lowesten Zeitpunkt diagnostiziert worden. Ähm, aber ja, das ist Borderline und das ist eigentlich auch was, also meine Leiche, könnte man sagen, ist, dass ich eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung eigentlich habe, weil man wird es ja nie wirklich los, auch mhm. wenn man keine Symptome mehr so hat. Mhm. Und dass ich eben, also dass die Schwangerschaft, über die wir vorhin geredet haben, in der Fehlgeburt endete, was so das normale wow. Wort ist, was man verwendet. Ich hasse dieses, wow, ich kann es gar nicht sagen. Ich hasse dieses Wort, ja. weil, was ist da der Fehler bitte?
0: Hey, krass, ja. ich, hab da noch, ich bin auch ein Mann und ich bin auch ein mhm. Idiot, das kommt noch dazu. Aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ja. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. da
3: wo wir immer bei Wording sind. So.
0: Oh mein Gott, ich kann verstehen, dass du das hast.
2: Ja.
3: Hast du einen anderen Begriff dafür, der dir nicht so schwer fällt?
2: Ja, also ich habe dann. Also ich finde das Wort stille Geburt oder kleine Geburt viel sinnvoller, also weil es halt einfach dem auch, sage ich mal, ein, es ist ja was Würdevolleres irgendwie so und es ist ja, sage ich mal, was, was halt emotionaler zu mir passt, aber ich glaube, was auch viele andere Frauen oder viele andere Menschen, denen das passiert, viel besser annehmen können, weil es halt, also eine Fehlgeburt einfach da ist, wo ist da der Fehler, also vor allem, weil da gibt es keinen Fehler, niemand hat was falsch gemacht.
0: Ist es nicht sogar manchmal eine Schutzfunktion des Körpers zu sagen, hey, du bist nicht so weit, das geht nicht, ich schütze dich vor dem, was danach kommt, weil das ist ja anstrengend. Die, also muss man ja auch ganz klar sagen, alle meine Bekannten, die Kinder in die Welt setzen, die sind danach erstmal mal sechs Jahre weg.
2: Also es ist so, dass ähm, also der Körper an sich, ich glaube, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es ist sogar relativ häufig, dass es zu kleinen Geburten kommt. Es ist auch oft so, dass, Frauen, also dass Menschen das gar nicht merken, mhm. ähm, weil das halt so früh oft schon passiert. Ähm, bei mir war das Ende der neunten Woche, also schon ziemlich weit vorangeschritten eigentlich so. Also kurz bevor man ja quasi in Anführungszeichen safe ist. Man sagt ja so, ab der zwölften Schwangerschaftswoche ähm, ist die Wahrscheinlichkeit droppt halt total, dass sowas passiert. Ähm, oder halt äh, ab der achten Woche ist, glaube ich, der Herzschlag sichtbar. Und also vor der achten Woche passiert das halt auch relativ oft und dann hat man halt eine stärkere Regelblutung so das was jetzt kommt ist echt auch Triggerwarnung ja, mein
0: Gefühl wird auch immer immer schlechter ähm, es, es, jetzt
2: also eigentlich
3: sind wir da stehen geblieben dass du 21 Jahre alt bist und ungeplant schwanger wurdest und dein Partner zu der Zeit sich auf Kinder eingestellt hat in seinem Lebensplan. Also, er war, ähm, wie du es eben sagtest, glaube ich, gar nicht abgeneigt. Mhm. Und du hast noch so ein bisschen mit dir gehadert, ob das jetzt deine Erfüllung ist oder ob du nicht doch nochmal die Schulbank
2: drückst. Ja, also, ich war zu dem Zeit ja schon wieder in der Schule. Also, ich hatte mein, also, ich war auch wieder in der 12. Klasse. Also, ich habe die dann wieder angefangen gehabt. Und ähm, für mich war das in dem Moment ja so, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich kann dem meine Bedenken eigentlich gar nicht mitteilen. Weil für mich ja so, war Abtreibung oder behalte ich das Kind, war ja für mich eigentlich nicht wirklich geklärt, so innerlich. Mhm. Sondern ich war da mit mir am Hadern. Und nach außen hin habe ich überhaupt niemanden gehabt, mit dem ich das hätte teilen können. Mhm. Weil wem sagst du das?
0: außerdem Lebenspartner, von dem du weißt, scheiße, der freut sich.
2: Richtig und ich war zu der Zeit finanziell emotional und ja, abhängig einfach. Aber würdest du
3: eure Beziehung als stabil und gut beschreiben oder ähm, kannst du die Beziehung vielleicht in so zwei, drei Sätzen ein bisschen zusammenfassen?
2: Also mein damaliger Partner war abgesehen davon, dass er mit seiner Arbeit verheiratet war wirklich ein total lieber Mensch also der war wirklich jemand, der hat sich um mich gekümmert, der wollte auch, dass es mir gut geht der hat, sage ich mal, aus seinem ja, weil jeder bringt ja auch sein eigenes Päckchen so mit ja, nach seinem besten Wissen und Gewissen und Handeln irgendwie versucht so das Beste auch für unsere Beziehung zu machen und so der hat aber auch eine relativ äh, tragische Geschichte einfach gehabt. Und ja, wir sind auch immer noch jetzt befreundet. Wir sind auch immer noch gut befreundet. Also es ist wirklich ein total lieber Mensch. Aber damals war es halt für mich auch unmöglich, ihm das zu sagen. Also irgendwie eher so ihn zu enttäuschen. Ihm was zu sagen. Dass ich es nicht dass, haben will. Dass du nicht sicher so. bist. Ja. Genau, dass, dass du unsicher ich, ja. bist. Die Unsicherheit, okay. Und dann so. halt auch so... Ihr müsst euch das vorstellen, ich meine, ich wusste, dass ich in der fruchtbaren Zeit war, als wir Sex hatten und ich habe nichts gesagt und es hätte... Aber äh,
4: verheiratet mit einer Frau, die die Pille nicht nimmt, Seit wir äh, sind im neunten Jahr und nie verhütet, sondern auch Temperatur und, und sie macht die ganze Arbeit, indem sie kontrolliert. Das ist nicht ihre Arbeit allein so. In den Momenten, nämlich in denen, und das weiß ich jetzt nicht, kann mag bei jeder Frau anders sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Momenten, in denen ihr sehr fruchtbar seid, mhm. es für euch auch härter ist, Nein zu sagen zu ja. Plakativ-Sperma? Ja. Keine Ahnung, ja, ja, danke, voll. dass du es mir hast. Nein, danke. danke, heute
3: kein Sperma. Äh, nein,
2: weil das, das stimmt ist wirklich, schon.
3: Das
4: ich ist, hab, ja. Da merke ich einen Unterschied, natürlich bin ich ja. jetzt, also jetzt auch lange verhalten, man merkt einen Unterschied, ja. Dass euch der Körper so, kannst du es vielleicht sagen, so ist, ja. ich bin nicht mich ein tolles Gefühl. Nee,
2: es ist halt, also ich meine, damals habe ich das noch viel weniger gemerkt. Also es war viel unterbewusster, aber ich merke das heute noch dass wenn ich um meinen Eisprung rum bin, dass ich halt einfach viel offener bin. Mhm. Also es ist einfach eher so, dass man sich viel mehr einfach auf diese Lust einlassen kann und eben in diesem Genuss drin ist. Und da braucht man schon, du hast schon recht, man braucht auch dann irgendwie so einen Partner, der sagt so, hey, wir haben eigentlich eine andere Vereinbarung, lass mal kurz so. Und das Oder kam von ihm halt nicht, er wusste gar nicht. Aber ja
4: vielleicht auch noch nicht Du so ist auch noch jung, ja. 21 jetzt, ich bin 40. So. Das Ding ist, ich merke das mittlerweile an der Art, wie die mich anschaut. Also am schlimmsten Punkt sagt sie, du mit deinem Dummen Gesicht. Dann weiß ich, okay, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für Sex. Du kannst auf gar keinen Fall schwanger werden, da willst du aber nicht. Und dann geht's. Ach, oh Schatz, wie war denn da? Du siehst da, also wirklich, Schatz, ja, du, du, riechst riechst gut. du riechst. Und dann auch zu so festhalten, dann höre ich sie so, die, die, die nüstern. Und ich so, oh oh.
0: Ähm, das wollte ich gerade sagen. Diese Annahme, dass die Frau alleine Verantwortung hat, da müssen wir mal bitte von wegkommen. So. Beide haben exakt die gleiche Verantwortung.
2: Voll klar, aber für mich war halt dann so trotzdem jetzt, okay, ich bin schwanger, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals in meinem Leben Kinder haben will, vielleicht irgendwann. Und dann war es halt aber auch der gleichen Seite so, äh, lost, ja, und dann, okay, ich meine, wir haben in Bayern gewohnt und er hat einen guten Job gehabt, ja, wenn wir jetzt geheiratet hätten, dann hätte ich Mama sein können. Also das wäre irgendwie auch so eine Lebensaufgabe gewesen. So. Und
0: hättest du nein gesagt, wärst du vielleicht verbrannt worden. Also ihr seid in Bayern. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ähm, aber Du hast vorhin was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich in der Schule die fehlende Anerkennung. Jetzt bist du mit einem Lebenspartner zusammen und kam da vielleicht auch einfach die Angst hoch, für dich selbst einzustehen?
2: Ja, beziehungsweise ich hatte für mich selber noch gar keinen Selbstwert. Hm. Das ist für mich auch heute eine der einzigen Erklärungen wirklich, wo ich sagen kann, warum ich das damals zugelassen habe, ist, weil mein eigenes Leben für mich keinen Wert hatte. Mhm. Und das ist einfach, wenn man sich mit Borderline oder mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung auseinandersetzt, ist das halt einfach auch ein ganz großes Thema, weil du nicht weißt, wo du selber anfängst und wo der andere aufhört, gefühlsmäßig. Ja. Mhm. So.
0: Also, ja, gut, dass du das so... Ja. Sie opfern sich so oft auf für andere Menschen mhm. und das macht natürlich ein riesiges inneres Leid, eine Lehre und auch eine Suche. Mhm,
2: genau, und wenn. Die, da war, sind wir wieder bei seiner Freude darüber so. Dann war das natürlich irgendwie so: okay, wenn wir jetzt heiraten und das Kind kriegen und er hat eh einen guten Job, dann mache ich halt jetzt erstmal das. Mhm. Ja. Ich meine, ich bin noch jung, okay, vielleicht kann ich das irgendwie hinkriegen. Und das. Deswegen habe ich mich dann auch in der Tagesklinik angemeldet. Also ich war ja damals dann nicht in Betreuung oder hatte keinen Therapeuten und nichts. Und eins war mir schon klar, dass ich halt psychisch einfach doch eben instabil bin. Und wenn, dann will ich eine gute Mutter sein oder so gut, wie es mir irgendwie möglich ist. Und dann muss ich aufräumen. Mhm. Und ich habe jetzt noch neun Monate, um irgendwie zumindest anzufangen, um aufzuräumen. Das
4: also auch eine Menge Druck.
2: Druck, aber auch eine ganze Menge Verantwortungsgefühl
4: psychische Erkrankung, sagen wir immer, nicht eure Schuld, aber eure Verantwortung und deswegen ist das ja. genau der richtige Schritt gewesen.
0: Wo wir gerade bei Verantwortung sind, also du arbeitest ja heute als Coach, da kommen wir auch noch zu, aber hast du eine Idee, wie viele Frauen, insbesondere junge Frauen, so eine Schwangerschaft einfach durchziehen aus dem Irrglauben, das tun zu müssen?
2: Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich kann dir allein aus meinem Bekanntenkreis vier Frauen sagen.
4: Es kann nicht selten ja. sein, Mann.
3: Also bis dato lief eigentlich alles irgendwie chaotisch und ja, nicht so rosig für dich. Und was hattest du dann da für ein Gefühl mit der Option Mutter sein zu können?
2: Also es ist ja auch was sehr Individuelles und das war für mich so das erste Mal so das Gefühl, okay, vielleicht kann ich das richtig machen. Mhm. Weil ich sag mal, Schule war ja davor eher, naja, zumindest habe ich mich da nie richtig gefühlt. Dir wurde zumindest gespiegelt, dass du da nicht ins System passt. Ja, und das war halt was, wo ich sage, naja, das kann ich eben vielleicht machen. Und daher auch einfach auch der Wunsch, okay, ich will in die Klinik gehen, ich will irgendwie mich selber in den Griff kriegen und halt mit mir selber besser umgehen können. Weil ich habe mich selbst verletzt. Also mhm. Und zwar schon seit ich ungefähr 14 bin, hat es angefangen.
0: Auch ein klassisches Ding bei Borderline. Ja. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Möchtest du darüber reden?
2: Es hat zwei Komponenten gehabt. Das eine war, ich habe Neurodermitis gehabt als Kind und Jugendliche, auch stressbedingt. Und habe dann angefangen, mir die Arme aufzukratzen. Weil die waren auch immer extrem rot, also lauter Extreme und so weiter. Und ich vermute, dass ich dadurch gelernt habe, dass dieses Aufkratzen und dieser Schmerz, der dadurch. Also, ich empfinde den ja nicht als Schmerz. Ich habe ein anderes Schmerzempfinden in dem Moment. Und dass das aber mein System beruhigt. Mhm. Mhm. Dass ich quasi runterfahre. Dass es mich runterholt und mich wieder funktionieren lässt.
0: Endlich ist diese Spannung mhm. irgendwo. Irgendwo kommt sie raus.
2: Ja, genau. Und das, wie gesagt, war am Anfang halt Kratzen und das hat eigentlich auch nie jemand wirklich gemerkt, weil wenn man Neurodermitis hat, hat man halt aufgekratzte. Das Umfeld denkt, oh, sie hat aber starke Neurodermitis. Aber
0: smart, dass du das verwendet hast. Also toxisch smart.
2: Ja, es war jetzt nicht irgendwie eine bewusste Handlung. Es war jetzt nicht, oh, ich habe jetzt Neurodermitis, jetzt kann ich mich da aufkratzen, sondern das hat sich entwickelt. Also mhm. es war wirklich ein Prozess, der unterbewusst auch abgelaufen ist. Also mir ist das eigentlich erst in Retrospektive aufgefallen, mhm. dass das ja, zusammenhängt einfach auch. Und das erste Mal wirklich bewusst geschnitten oder geritzt habe ich mich, glaube ich, mit 16. Ar weil das dann einfach nicht mehr genug war. Arme? Beine. Ich wollte gerade sagen, denn du sitzt in einem
3: ärmelosen Shirt neben mir und wenn man es nicht weiß, sieht man es überhaupt nicht. Also hast du dich tatsächlich selbstverletzt, ohne zu wollen, dass andere es sehen, ja?
2: Ja, es war kein Hilfeschrei. Mhm. Es war für mich einfach ein Werkzeug, um mhm. diese Emotionen, die ich einfach... Man muss sich das vielleicht... Ich habe das immer so verglichen. Andere Leute haben gefühlsmäßig irgendwie einen VW Golf und ich bin mit einem Ferrari auf die Welt gekommen und mir hat nie jemand erklärt, wie man den fährt. Oh, das, heißt,
0: das ist ein richtig guter Vergleich. <lacht> das heißt, ich Alter, bin
2: von gut. 0 auf 100 in No Time. Also, mhm. Das heißt, alle Gefühle, die ich wahrnehme, die nehme ich intensiv war. Das ist ganz egal, ob das Freude ist oder ob Trauer ist oder ob Verzweiflung ist. Und wenn du halt nicht lernst, oder wir sagen ja sowieso, ihr sagt das ja auch immer, dass wir einfach echt nie lernen, wie man mit unseren Emotionen umgeht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jemand bist, der so intensiv
4: fühlt. Ich würde gerne sagen, zum Beispiel, manche sind in einem Panzer geboren oder in einer Planierraupe und andere in einem Ferrari und, oder oft wird keinem gelernt, wie man fährt, aber es fühlt sich dann komplett anders an, ein 30 Kilo Stahlmonster durch die Gegend fahren zu müssen oder eben etwas, wo du wenn du nur aufs Gas tippst, du halt schon in der nächsten Wand hängst. So. <lacht> Na, ja. Und auch mit einem Panzer kommst du auch, wenn du in die Wand reinkommst, fährst du vielleicht mal weiter, ist dann vielleicht auch eher fürs Umfeld anstrengender als vielleicht für dich selber oder so, aber auch nicht, dass der Golf ein minderwertiges Auto Nein. ist, sondern es
2: ging mir, weißt du, was ich meine? Ja, ja, so vor... überhaupt gar nicht minderwertig genau. gegen irgendwas gemeint. Es ging nur darum, ja. es geht nur darum, ist keiner, ein Unterschied.
4: Und die, es ist ein Unterschied und die wenigsten lernen, wie man fährt. Es mhm. ja, muss auch kein Ferrari sein, es kann auch ein Düsenjet sein, ja. irgendwas, aber so, was das, schnell ist. Was ja. halt ja, Folgen hat, wenn man drauf drückt. <lacht> ähm, genau. Jetzt ich längst wieder dorthin. Ja. Mhm. Wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Ja, Wie geht jetzt weiter? Ja,
2: genau. Also der Punkt ist eben, ich war in der Tagesklinik. Ich habe auch, sobald ich wusste, dass ich schwanger war, mich nicht mehr selbst verletzt, einfach weil es ist erwiesen, dass das ja das ungeborene Leben quasi in dir selber das alles mitkriegt, mhm. auch deine ganzen Gefühlssachen und so weiter und so fort. Also das war mir durchaus bewusst. Und dann habe ich halt wirklich versucht, Verantwortung zu übernehmen und äh, mich anderweitig irgendwie abzureagieren. Also ich habe, seit ich 16 mal einen Hund gehabt bin dann rausgegangen und habe also, ja, das war so auch der erste Selbstversorge. Versuch, Selbstfürsorge zu betreiben. Auch wenn es quasi für jemand anderen eigentlich wieder war. Mhm. Ah, oh. Ja, es ja, ja. war ja nicht für mich selber.
0: Ja, krass. Ja, ja ja, ja. Das ist eigentlich Fremdversorge. Ja. Krass. Ja.
2: Und in der Klinik war das dann so, naja, die wussten eigentlich nicht so wirklich, also was sie mit mir anfangen sollen, weil es halt auch eine Klinik auf dem Land war und ich war die einzige Borderlinerin, die sie, glaube ich, jemals irgendwie bis dahin da gehabt hatten. Und ich habe Blutungen gekriegt in der neunten Woche. Und das war an einem Sonntag. Und diesen Tag werde ich nie vergessen, weil es hat die Sonne gescheint. Es war blauer Himmel. Es war so ein super geiler, schöner Tag im Dezember. Und das ist irgendwie immer so absurd. Also ich weiß nicht, ob ihr das Lied Sonne von... Äh, von nee Nee, nee. Äh, <lacht> Farin Urlaub. <lacht> ja, es ist egal. Auf jeden Fall, der Text passt da irgendwie so total dazu, weil irgendwie so die Sonne scheint, als wäre es ihr egal. So ist mhm. so der Refrain davon. Mhm. Und als eben das passiert ist, dass ich Blutungen gekriegt habe, war das so genau das, was ich so im Kopf hatte, so wie absurd ist, das ist der schönste Tag und dann passiert das und mhm. meine Blutungen sind jetzt nicht immer, also es, es kann passieren, auch in der Frühschwangerschaft ist das jetzt noch nicht unbedingt ein Zeichen zu super krassen Beunruhigung, aber man soll es halt abklären lassen und deswegen sind wir halt in die Ambulanz gefahren und da ist natürlich dann auch erstmal niemand da, weil es ist Sonntag und man wartet ewig und äh, bis irgendwann mal jemand kommt dann natürlich auch keine weibliche Ärztin, mhm. sondern ein, ähm, ein Arzt. Wir haben uns halt angemeldet mit den Beschwerden und so weiter und so fort. Und ich dachte eigentlich irgendwie, das wäre notfall. Also ich bin eigentlich rein und dachte, so, ich werde jetzt sofort behandelt. Du siehst auch von in meinem inneren Auge eigentlich, <lacht> ich sagen. Und dann sitzt du da zwei Stunden und weißt eigentlich nicht, was ist so. Und sitzt einfach nur da und die Zeit vergeht nicht. Und äh, ich habe sogar noch den Geruch von diesem Gang im Ko also ne, wenn ich jetzt so dran denke. Ja, und dann äh, gehst du halt auf diesen Behandlungsstuhl und der Ultraschall, kein Herzschlag. Und das ist auch, dieser Mensch war so gelangweilt. Der den, Arzt. Ja, der kam irgendwie rein, ja, wir machen jetzt den Ultraschall, naja, kein Herzschlag mehr, nächste Station ist irgendwie Ausschabung. Und so, äh, so kalt. Ja, also keinerlei Empathie, keinerlei irgendwie.
0: Ich sag, dass ja, ich das Wort Ich sag ja. das so oft. Hört mal auf, unseren Ärzten 30 Stunden Schichten zu geben. Ich stell dir mal vor, der war vielleicht am Ende seiner Schicht. Wie soll der Empathie aufbringen? Der ist durch. Der Wenn läuft der, auf Reserve. Genau. Vielleicht hat er auch irgendwas konsumiert, um das zu überstehen. Mhm. Und dann also kommen ja Schicksale rein, da kommen Leben rein, für die du dann verantwortlich bist. Das muss sich unbedingt ändern. Ja.
2: Also es war eine sehr unangenehme, einfach ja, Erfahrung. Nicht nur
3: unangenehm, das ist eigentlich, das darf nicht passieren, dass in so einem Moment niemand da ist, der Empathie hat und einen auffangen kann. Also was Roman sagt, ist schon richtig. Der Arzt selber, man würde dem jetzt gerne einen Vorwurf machen, aber der Vorwurf muss ans System, an die, die
2: Schichten, an die Planung und ja, man von bleibt, oben kommen. Vielleicht kommt.
0: war er ja wirklich ein Arschloch, das weiß du nicht. Aber das
2: will ich jetzt generell keinem unterstellen. Es ist auch schwierig generell, glaube ich, für einen Menschen, der eben nicht schwanger werden kann, sich da rein zu versetzen vielleicht auch. Wie auch aber immer. Ich so,
4: wenn ich nach einem Herzschlag suche und keinen finde, bin ich nicht so, okay, auf zur Aufschabung, tut mir leid. Ich, ich kann schon machen, sagen, so. dann ist so, ey, wissen Sie was, wir schauen jetzt nochmal gut nach aber bis jetzt habe ich schlechte Nachrichten. so. Mhm. Das kann ich, weißt du, so, yeah, ey, wir schauen jetzt nochmal, war, bis, ne? Weil, weil du weißt was du suchst. Da finde ich noch krasser, so, also, oh, da ist ein Knoten, aber machen Sie mal keine Sorgen. Also, aber ich weiß ja, was ich suche mit dem Ultraschall an dem Bauch von der schwangeren Frau. Und wenn ich das nicht finde äh, und dann so reagiere, dann äh, bist du auch nach einer 30-Stunden-Schicht noch, hast den Job, glaube ich, an der Stelle nicht gut gemacht. Mhm. Aber vielleicht ist auch sein Job einfach nicht empathisch zu sein. Da muss man auch sagen, sein Job ist ein Herzschlag zu finden. Findet er nicht nichts? Ja, ja, trotzdem. Nein, 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 das ich lasse ich nicht auch, durch. Nee, ich sage auch, er hätte gerne ein bisschen empathisch sein dürfen.
3: Okay, der Arzt, äh, super professionell nennen wir es mal so, Hat dich dann einfach zur Ausschabung
2: terminiert? Wollte er, ja. Ich habe mich dann allerdings dagegen entschieden. Weil mir wurde dann gesagt, na ja, sie könnten auch verbluten. Also die wollten mich ja dann unbedingt da behalten und diese Prozedur machen und mir war aber klar erstens ich hatte halt einfach auch Zeit und also erst recht nicht von diesen Menschen und erst recht nicht hier lasse ich mich jetzt noch weiter behandeln mhm. also ich habe mich auf eigene Verantwortung selber entlassen so ein Eingriff birgt ja auch Risiken und diese Risiken sind durchaus abzuwägen und zu einer natürlichen kleinen Geburt also was die meisten Körper auch schaffen es ist ähm, nicht so dass wir dafür nicht gemacht wären mhm. und ich bin heimgefahren und habe meine Hebamme angerufen und mein Partner war schon eigentlich nicht mehr wirklich ansprechbar damals so. Also für den war irgendwie so eine Welt zusammengebrochen. Das habe ich auch direkt bei ihm gesehen. Also er war einfach mit sich beschäftigt. Und wir konnten uns einfach auch gegenseitig in dem Moment nicht stützen. Das war einfach irgendwie nur so, fuck.
3: Ist auch eine Extremsituation. Ja,
2: ja, voll.
0: Und dann hast du, es tut mir fast weh, das zu sagen. Es tut mir weh, das zu sagen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dann hast du dein totes Kind mit weiter... Mir fehlt das Wort dafür, dass er eigentlich mit dir rumgetragen. Austragen kann man ja gar nicht sagen. In
2: dir getragen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man das wochenlang mit sich rumträgt, sondern der Körper will das dann auch relativ schnell wieder loswerden, sage mhm. ich jetzt mal. Und Also, mein gut, also emotional gesehen könnte man vom Kind sprechen, das ist ein Fötus so. Also es ist nicht so, dass ich einen Bauch gehabt hätte oder irgendwie jetzt groß für außen irgendwas sichtbar gewesen wäre. Also Elfte, dass ich jetzt Woche war's. Ende neunter Woche ich glaube so drei bis vier Tage später. Also es war ein Abend, wo mein Freund zwar zu Hause war, wo ich gemerkt habe, okay, ich kriege jetzt heftigere Blutungen, ja auch wehenähnliche Schmerzen, also weil sie intervallartig kommen. Und mein Partner war aber auch immer noch nicht in der Lage, wirklich für mich zu unterstützen oder da zu sein. Und so war ich quasi auf mich alleine gestellt. Ich habe an dem Abend nochmal die Hebamme angerufen, weil ich wissen wollte, ob ich Schmerzmittel nehmen kann, weil ich irgendwie keinen Sinn darin gesehen habe, diese Schmerzen auszuhalten. So, es war jetzt nicht unaushaltbar, aber es war irgendwie auch so, why? Mhm. Und das Einzige, was mich echt eigentlich verankert hat, oder wer für mich da war, war mein Hund. Mit dem habe ich dann die Nacht zwischen Couch, Toilette, äh, Badewanne verbracht. Und
0: Das hast du alleine gemacht?
3: Ja.
2: Kann man sich so nicht vorstellen. Nee. Wie schrecklich das ist. Sollen wir eine kurze Pause machen? Das ist eigentlich, also ich merke, dass es euch betrifft, aber das ist gerade hochgekommen, weil ich mir gedacht habe, fuck, jemand anders hätte seine Mutter anrufen können.
0: Ja, was andere ja. Leute hätten auch zum Mond fliegen können, das brauchst du also. Nee, bitte. aber
2: das ist mir jetzt gerade so hochgekommen, so ich habe, also weil du gesagt hast, ob ich alleine war und dann ich so, ja, und ich meine, meine Mom war warst du da
0: gar nicht, du hast doch gesagt, dein Hund war bei dir.
2: Ja, mein Hund war bei mir, ja. Ja, ja, voll, nee, passt, aber.
0: Ja, aber ich verstehe, was du das meinst.
2: Eigentlich so so, so. So. Oh. Impuls halt. ja. Genau. Ja. Man kommt
3: so ein bisschen zurück in die Rolle, wie man selber ähm, man sich kindlich sieht und eigentlich einen, jemanden braucht, der einen beschützt und anleitet.
2: Mhm. Ja, aber das ist irgendwie, glaube ich, auch echt das Toxische an unserer Gesellschaft. Eben, ich kenne nicht mal meine Mutter an dem Abend anrufen können.
0: Vielleicht hattest du ja den besten Begleiter bei dir. Also jemand Menschliches, der dann auch noch redet, vielleicht der macht die Situation manchmal noch deutlich schlimmer als sie eh schon ist. Ich
4: glaube eine erfahrene Frau, die solche
0: Dinge hinter sich hat und
4: schon erlebt hätte, jetzt, wie man sich so einen Stamm vorstellt, oder so wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Aber weißt du was ich gerade? Ich hatte so eine Vision, dass du warst nicht die erste Frau. Du warst. Das ist sehr viele Frauen, die mit ihren Hunden. Ich garantiere dir, dass das fast schon ein universeller Moment war, der sich wiederholt hat, seit wir mhm. existieren.
3: ist ja. auch so, immer wenn alles um dich zusammenbricht, der dann auch da ist, ist dann bei Hundebesitzern tatsächlich der Hund oder ne, bei Haustierbesitzern. Ne? Ja. Das ist eine krasse Bindung. Ich finde es toll, dass du dieses Tabuthema, wie ich sehe, aufmachst. Denn ähm, eingangs hast du es auch schon mal kurz erwähnt, dass es eigentlich etwas nicht mal so Unübliches, aber total Schreckliches und Traumatisierendes ist. Und die meisten sprechen nur einfach nicht darüber. Und deswegen haben wir auch keine Ansprechpartner im Alltag, weil wir immer denken, ich bin allein damit, ich bin da allein. Aber keiner ist allein. Und das ist toll, dass du das Thema aufmachst, weil das auch ja. andere Frauen vielleicht ähm, ermutigt, sich zu öffnen über ihre Erfahrungen zu sprechen.
2: Voll. Also das ist mein Anliegen auch damit. In dem Moment war es einfach doppelt schlimm und ich weiß auch, dass es viele junge Frauen trifft, weil ich ja jetzt auch mit Frauen arbeite. Ihr müsst euch vorstellen, ich wollte ja wahrscheinlich vielleicht das Kind doch auch nicht. Und der Gedanke war eigentlich sofort, da habe ich das nicht ausgelöst. Irgendwie. Als sogenannte selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, Genau. Und ich habe schon eben auch mit vielen Frauen, die ich bin mittlerweile Coach darüber geredet und diesen Gedanken haben extrem viele Frauen, weil auch gerade das Thema Abtreibung ja so wahnsinnig stigmatisiert ist. Leider. Ja, und dann wird eben, wenn dann eine kleine Geburt passiert, wird dann aber trotzdem diese Schuld empfunden und die Scham auch, also so dieses, und das war das, was ich in dem Moment einfach auch echt hart gefühlt habe. Vielen hab. lieben Dank
0: an die Kirche an der Stelle. Ja.
2: Ich glaube aber, ähm, es ist viel seltener,
3: dass eine Frau zu 1000 Prozent sagt, ich will jetzt Mutter werden, als diese Zweifel. Also über die Zweifel wird nur auch wieder nicht gesprochen. Und dann lädt man sich irgendeine Schuld auf, die da überhaupt nicht eine Daseinsberechtigung hat. Aber jede meiner Freundinnen, inklusive mir selber, hätte keine klare Meinung dazu, wenn
2: sie jetzt schwanger wäre. Das wäre immer mit Zweifeln einhergehend. Mhm, ja. Ja, das kann ich total so unterschreiben. Und was ich halt auch so krass fand in dem Moment war diese Hilflosigkeit irgendwo, die ich in dem Moment hatte. Aber gleichzeitig war es irgendwo auch so eine wahnsinnige Erleichterung. Und dann aber für diese Erleichterung auch wieder so eine, Sch also es ja, war so ein rauf und dich. runter, mhm. ja, ich eine Scham verstehe. und Ding und aber gleichzeitig eben diese Erleichterung. Und das andere, was ich während der Nacht halt auch gemerkt hatte, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, es geht über Stunden und Du verlierst eine relativ große Menge an Blut. Ich habe im Hintergrund auch noch so das Ding gehabt, so okay, sie könnten daran verbluten, so dieser Satz von ja, dem Arzt. Hast Angst.
4: Äh, auch nochmal Männer, ne? Du blutest aus deinem Körper, was so weit weg ist von uns. So wenn ich irgendwo rausblut, weißt du, was ja so. Helfe mir! <lacht> das war's. Ich.
3: Oh. Ja, das ist wirklich ist für Frauen viel natürlicher als für Männer aus dem Körper zu bluten und das ist nie schön.
0: Ich will dir allen Raum geben, der den du brauchst, ne? Und also ich frage dich jetzt einfach, jetzt bist du in diesem Konstrukt, Hund, ja und der Partner war ja selbst einfach am struggeln, ne? also du weißt ja auch als Lebenspartner dann nicht, der auch mit das erste Mal in der Situation ist, wie gehe ich jetzt damit um? Und sein Mechanismus, sein Weg war halt einfach zu sagen, du hast gesagt, er war mit seiner Arbeit verliebt. Was liegt denn da am nächsten, als zu sagen, okay, ich arbeite mich da raus. Du selbst, gerade richtig im Fight, wie ist das? Also der nächste Tag kommt ja. Mhm.
2: Bevor ich zum nächsten Tag gehe, vielleicht noch ein Gedanke, der mir nämlich damals auch gekommen ist und der rückblickend eigentlich auch so der erste Gedanke war, der mich wieder verankert hat in meinem Leben später. Ich habe gemerkt, egal was ich in meinem Leben mache, ich habe nur mich selbst. Also klar hat man Beziehungen zu anderen Menschen, aber wenn es spitz auf Knopf kommt, wenn wirklich alles, dann habe ich mich und die Beziehung zu mir selber. Die war ja auch die Jahre vorher nicht sehr wertschätzend oder wertvoll mir gegenüber, war ich ja eigentlich nicht wirklich.
0: Heißt es, dass in der Nacht doch etwas geboren wurde, ja. was Wertvolles?
2: Ja, die Liebe zu mir selbst nämlich. Und das habe ich aber tatsächlich erst viel später begriffen. Also das war in dem Moment jetzt nicht so wirklich klar. Aber der Gedanke, weiß ich noch heute, der kam mir so, ja, im Leben bist du echt auf dich selbst gestellt.
3: Okay, also du hast in dieser Nacht gelernt, dass du nur dich hast, sagst du. Wie ging es jetzt für dich weiter?
2: Ich habe das nennt man Dottersack quasi. Äh, ich habe das aufgehoben. Also die Plazenta wird ja geboren, also es, diese Strukturen sind ja schon irgendwie da und ich musste irgendwas Greifbares, wollte ich behalten und es zu beerdigen. Das war so mein Gedanke. Also habe ich das in eine Schachtel getan und habe irgendwie Steine und so weiter dazu getan. Und mein damaliger Lebenspartner ist am nächsten Morgen aufgewacht und wollte aber damit überhaupt nichts zu tun haben. Für den war das erledigt so. Und er hat eigentlich so zu mir gesagt, so ja, das ist jetzt passiert und wir schaffen das und wir können ja jederzeit nochmal irgendwie Kinder kriegen oder schwanger werden oder wie auch immer. Da würde ich schon gerne rein, weil ja. für eine Frau
3: schätze ich jetzt ist es so du bist noch mitten in dem emotionalen Prozess du kannst jetzt die Tür nicht zumachen für dich ist es nicht okay dann nächster Versuch das ist noch so offen diese Wunde die blutet immer noch vielleicht sogar im wahrsten Sinne
0: aber bei ihm beginnt Verdrängung also das, genau. das ist sein Weg
2: sein irgendwie
0: damit klarzukommen
2: richtig voll Roman hast total recht also wir haben später ja auch nochmal darüber gesprochen wie gesagt wir sind ja auch befreundet das ist genau das was passiert ist für mich war irgendwie so ganz klar so literally ich blute noch so also Du gut es danach auch noch mal ungefähr fünf, sechs Tage weiter. Und ja, für mich war gar nichts in Ordnung. Hast du denn dann deine Schachtel alleine beerdigt? Nein, er ist schon mitgekommen, aber
4: ja. Was sagen die Frauen im Umkreis, die von der Schwangerschaft schon wussten oder so, denen man es ja dann doch vielleicht sagt?
2: Naja, die haben mir dann Statistiken rausgesucht. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, ich glaube, was jede dritte Schwangerschaft endet in einer kleinen stillen Geburt. Auch selbst der behandelnde Arzt, der mich nochmal nachuntersucht hat, hat gesagt, ja, ja, Sie sind ja noch jung, seien Sie mal froh, dass Sie jetzt noch nicht schwanger sind. Sie können jetzt ja. erstmal noch eine Ausbildung machen, so ja. ungefähr. Und das war eigentlich auch so ein bisschen was, ich habe damals keine beste Freundin gehabt, hm. die mich da irgendwie unter die Arme genommen hätte oder so. Wie gesagt, ich hatte meinen Hund. Hm. Und der Rest hat es eigentlich nicht wirklich verstanden. Also, ja, sei doch froh. Das war eigentlich super, das, was ich gekriegt habe.
0: Super ambivalent ne? Weil auf der Also ich, ich erinnere mich, du hast gesagt du wolltest ja eigentlich nicht. dann ist es dazu gekommen, dass es nicht so ist und man sieht man, man hört den Leidensdruck total und dann kommt diese Sätze, die extrem empathielos sind
3: wahrscheinlich auch der ähm, Unbeholfenheit und ja. Unwissenheit geschuldet, weil dieses Tabuthema auch noch vor einigen Jahren noch 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 angesprochener war. Mm -hmm. Ich hätte
4: den Raum verlassen. also ich so, ich wäre halt so also, also aus, du den ich mich direkt ich den anspringen, aber wenn du mit meiner Frau darüber geredet hättest und ich bin dabei, dann hätte ich angefangen, die Küche zu putzen. Ja, weißt du, ich meine so, und weil ich halt einfach gar keine Worte habe. So,
0: und das macht er sonst nie.
4: Aber safe, safe nicht.
2: Aber das ist genau das eigentlich, was passiert ist. Und ich habe dann noch meine Hebamme noch mal kontaktiert und hatte ein Nachgespräch mit der. Die hat mir dann auch Bachblüten verschrieben. Ja. Aber was für mich eigentlich, glaube ich, so der entscheidende Punkt war, mir ist der komplette Boden unter den Füßen weggegrissen. Weil ich hatte ja die Entscheidung getroffen, okay, ich kriege jetzt dieses Kind, ich gehe in Therapie, ich versuche mit meinem ja. Leben irgendwie klarzukommen. Ja. Und jetzt für mich war das immer noch so, okay, nicht mal Mutter kann ich werden. Also nicht mal. Also ich habe das Abi nicht geschafft. Ich habe in der Schule versagt. Ich komme irgendwie mit diesem ganzen Leben, was mir damals einfach wirklich zu viel war. Ich weiß auch nicht, ich muss das einfach nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das ist, wenn man ständig alles fühlt und ich habe einfach keine Mechanismen. Ich hatte damals keine Werkzeuge, wie ich das abblocken hätte können.
0: Darf ich dich fragen, was hättest du dir gewünscht? Was hättest du gebraucht? Was stellvertretend für die Frauen, die kleine Geburten haben, anstatt dieser naja, du bist ja noch jung, ne?
2: also ich glaube, ich kann nur für mich sprechen und das ist super individuell, ich glaube für manche, wer ist es vielleicht tatsächlich sogar gut zu sagen, ich gehe jetzt in die Arbeit und ich mache jetzt irgendwie mein Ding und ich stürze mich da jetzt rein, ich okay, glaube, bei, bei mir kamen einfach viele Sachen eben zusammen und ich hätte mich nach Behütung gesehnt oder halt zumindest nach jemandem, der einfach nur mich auffängt und einfach nur mal für mich da ist und einfach auch keine Erwartungen jetzt an mich hat. Also weder, okay, wir werden jetzt schwanger, okay, du musst jetzt eine Ausbildung machen, okay, whatever. Ja, Wenn man mich einfach mal in Ruhe gelassen hätte. Raum so.
4: für Trauer?
2: Ja, genau. Ja.
4: Ich glaube, Raum für Trauer. Es, mhm. es muss okay sein, wenn, wenn jemand trauern möchte, müssen alle anderen den Raum für Trauer irgendwie bereitstellen. So. Und trotzdem da sein. Also Dasein, Angebot.
2: Ja, also das sagst du ganz richtig, Maximilian. Weil es ist ja nichts Greifbares. Also ich sage jetzt mal, selbst wo mein Hund gestorben ist, habe ich mehr Empathie gekriegt, so nach 15,5 Jahren. Ja, da haben Leute angerufen, haben...
4: Das, 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 ja. 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 ja.
2: Ja.
3: Also dieser schreckliche Moment ähm, hat dir gezeigt, dass du nur dich selbst hast und in diesem Moment wurde eigentlich dein Selbstwertgefühl und deine Selbstliebe geboren und äh, damit schließen wir eigentlich diese eine Leiche ab und können die beerdigen.
0: Also wir können abschließen, was wir wollen, aber kannst du das?
2: Also ich habe mein Kind ja beerdigt. Ich habe mir auch eigentlich immer vorgestellt, dass es ein Mädchen wird und der Name war Emma. Das mhm. habe ich tatsächlich auch noch mit niemandem geteilt, Also das erzähle ich heute auch zum ersten Mal, weil wie, du bist neun Wochen schwanger und jetzt hast du auch einen Namen so ungefähr. Den Satz wollte ich nicht hören. Das ist der um, Wahnsinn. Und ja, ich habe für mich in meinem Leben beschlossen, ich möchte keine eigenen leiblichen Kinder haben. Ich möchte einfach keine Mutter sein in dem Sinne. Und deswegen ist die Leiche quasi begraben. Und die Leiche an sich war ja für mich einfach auch zu sagen, ich gucke dahin. Dass ich quasi Sex gehabt habe, nicht verhütet habe und das eigentlich bewusst damals ja nicht gemacht habe. Und dass mir das auf gar keinen Fall nochmal passiert. Weil wenn ich jetzt zurückgucke auch, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Also klar kann ich jetzt auch noch sagen, boah, ich bin im Eisprung, ich will unbedingt Sex haben, aber nie, 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 nie würde mir das so nochmal passieren. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, wo ich eigentlich hier auch hinkomme und sage, ich bin eine junge Frau gewesen, ich habe quasi das gemacht. Du bist immer noch jung. <lacht> ja, aber mit Anfang 20 halt. So. Und ja, das ist für mich einfach jetzt in ganz weiter Ferne, das würde ich so nicht mehr machen.
4: Ähm ich habe so viele Fragen zu dem Thema, das du ja hast, dass du heute nackt mit Frauen im Kreis sitzt und masturbierst. Yeah. Das war eigentlich, also damit ging es mhm. mal los. Roman ähm, ist auch wieder da. Ähm, aber ich finde es irgendwie blöd, wenn wir das jetzt direkt dran schieben. Ja. Darf ich jetzt mal überhaupt das Ende reden? Ich glaube, Frauen können relaten damit. Ich Voll. denke, Männer vielleicht auch Männer, viel
3: nein, Vielleicht auch Männer, die schon ja. mal Partner in so einer Situation waren.
0: Voll. Mhm. Ja, also also ich natürlich habe äh, hab ich hier gerade was gelernt. Und ich bin wirklich ein...
4: Droll. Wir haben sehr viel gerade gelernt, auch als Männer und ich glaube aber für Frauen vielleicht, dass die sich, oder auch Männer, die in der Situation waren, schreibt uns
3: an gjh.swr3.de und äh, ja verbreitet bitte auch unsere Folgen, damit einfach Tabuthemen wie diese irgendwann keine mehr sind.
4: Und wir werden vielleicht stille Geburt einfach als Begriff übernehmen, auch da, wie ihr es empfindet, ob, ob ihr ähnliche Konnotationen zu dem Wort Fehlgeburt habt. Ähm, das ist nämlich der Kern dieses Podcasts ursprünglich gewesen. Der Gangster, der Junkie und die Hure sind Menschen, mit denen man nicht reden kann. Der Gangster, der Junkie und die Hure sind Leute, die am Rand der Gesellschaft zu stehen haben, während wir über sie berichten. Wir wollten diese Begriffe neu werten. Deswegen danke für den Gedanken zu diesem Wort Fehlgeburt, das wir so benutzt haben. Celine, danke. Und nächste Woche, liebe Leute. Wird hier aber sowas von dem Kreis masturbiert? Aber hallo, ähm, ich zieh
3: mich jetzt gleich schon auf. Ich glaub, Kannst du
4: sowas <lacht> jetzt nicht sagen? Ich bin fix und fertig mit dir heute eh schon. Ähm, du, wir, wir, und dann werden wir darüber reden. Und dann werden wir nochmal einen ganz anderen Teil von der Celine kennenlernen, weil die Augen leuchten sie und ich äh, Betty Dobson kennenlernen will. und.
3: Ich was
0: über die Wurzeln auf ihrem T-Shirt äh, erfahren Teil möchte. Hast anderen Teil von Celine kennenlernen? Ein ganz anderer
4: Teil von Celine. <lacht> es also ist schon nochmal... Nein! Äh, <lacht> einen anderen Teil ihrer Persönlichkeit. Ah, Guck ja. jetzt sie Und... Das will ich nämlich kennenlernen und da können wir uns drauf freuen. Und da, liebe Männers, können wir bestimmt auch sehr viel lernen.
3: Absolut, gerade die Männers. Die Männer. Da freue ich mich drauf. Und ich finde es
0: gerade total schön, dass wir mit einem Lachen aus der Episode rausgehen können, dass du lachen kannst. ey Und wenn du magst. Füll dich mal über den Tisch gedrückt, nur wenn du magst. Danke sehr
2: gerne.
4: Und ein Hoch an alle Frauen. Wenn ihr da nicht durchgeht, dann gäbe es uns alle gar nicht. Und, ähm, ja. ja,
3: guter guter Schlusssatz. Mhm. <lacht> Damit sind wir raus. Tschüsschen.
0: Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: In der nächsten Folge lernen wir eine ganz neue Celine kennen. Eine Frau, die vor Energie nur so strahlt, denn nach ihrem Verlust räumt sie ihr Leben radikal auf. Sie lernt Methoden, damit sie Ruhe in sich und auch außerhalb ihres Körpers findet, und sie wird Body-Sex-Coach. Warum das perfekt zu ihr passt und was das überhaupt ist, das gibt's kommendes Mal. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zur Folge mit Rob. Ihr hattet noch ein paar Infos zur elektrokrampftherapie oder Elektroschocks oder Elektrokonvulsionstherapie. Hier haben wir eure Infos kurz zusammengefasst. Roman hat
4: von der dunklen Geschichte der Psychiatrie gesprochen. Es ging unter anderem um Lobotomie. Absolut grauenvoll und inhuman, keine Frage. Aber im gleichen Atemzug wurden auch Elektroschocks genannt. Dazu muss ich sagen, die Darstellung der Elektrokrampftherapie als veraltete, überholte oder gar inhumane und grausame Behandlungsmethode ist falsch. Sie beruht weitgehend auf fehlenden oder mangelnden Informationen.
2: Die Elektrokrampftherapie ist wissenschaftlich begründet.
1: Für bestimmte psychiatrische Erkrankungen stellt sie bei geringem Risiko die bestmögliche Behandlung dar. Sie ist eine von mehreren Komponenten in einem Gesamtbehandlungskonzept.
4: Es gibt Menschen, die lange krank gewesen sind und deren Zustand sich erst durch diese Therapie gebessert hat oder die sogar ganz geheilt werden konnten. Retrospektiv beurteilen sie die Therapie als gut bis sehr gut. Eine Freundin von mir hatte seit ihrer Kindheit schwerste depressive Episoden und war suizidal. Nichts hat geholfen, bis auf die EKT, die sie mit Mitte 20 bekommen hat.
1: Nach so viel Tiefgang empfehlen wir euch ein bisschen Lachen mit dem Comedy-Podcast Stories auf Deutschland. Den moderieren Sina und Marius, die kennt ihr vielleicht von ihrem Insta-Account, Allmann Memes 2.0. In ihrem Podcast bekommen die beiden bizarre, aber reale Schlagzeilen reingereicht und müssen dann impromäßig überlegen, welche Geschichten wohl dahinter stecken könnten. Manchmal gar nicht so einfach, aber immer echt lustig und absolut ideal, wenn ihr auf absurden Humor steht.